0: Querido, eu ter a palavra de Deus para você nessa noite nós estamos pelo calendário judaico e nós não somos judaizantes mas só para te contextualizar pelo calendário judaico nós estamos entrando aí na festa dos tabernáculos e, e é algo muito precioso né a gente poder olhar para Deus fala que o, o que o antigo testamento é sombra do que viria então o antigo testamento aponta para o novo o novo explica o antigo e nós juntamos tudo e essa é a Palavra do Senhor. E eu queria falar com você, te dar alguns, alguns cliques, conceitos de se viver esse tempo olhando para a Palavra de Deus. Eu tenho experimentado algo na minha vida, nesses dias, que é ser exposto à Palavra do Senhor ser exposto aquilo que o Senhor deixou registrado. Eu me lembro que quando nós tivemos em Israel, eu e a Pastora Carla pela primeira vez, nós fomos duas vezes e na primeira vez a excursão marcou lá o batismo no Rio Jordão. E eu muito, muito racional. Eu já fui batizado. Para que isso? Para que esse negócio, né? Não tem necessidade nenhuma. Água é água em qualquer lugar. Né? a água que Jesus foi batizado já foi embora, é Rio e fui comentar com meu, o com meu pastor, falei com ele ah eu, o pessoal vai fazer o batismo aí, mas eu não acho que seja importante ele com toda a sabedoria de um homem de Deus falou assim, realmente não tem tanta coisa nisso mesmo não mas quando que você vai voltar aqui? quando que você vai ter essa oportunidade de novo? aí começou a falar comigo, eu fui pensando, e ele disse uma frase que mudou o meu pensamento, ele falou assim, você já pensou que as palavras que Jesus liberou neste lugar, ficar, estão ressoando aqui, neste ambiente, que Jesus explicou coisas tremendas neste lugar, e que essas palavras estão aqui, e aquilo entrou no meu coração como uma flecha, Foi falei, meu Deus, será que é isso mesmo? e eu liberei meu coração e falei assim, ah, eu vou participar desse negócio, mal não vai fazer, né, aquela, aquela velha máxima nossa, né, eu vou participar, e aí, no, aí desmarcou, né amor, nós fomos num dia, não pôde, e aí passou por outro dia, e aí nós fomos já com a cabeça liberada, com o coração aberto, e entramos naquelas águas e foi uma das experiências mais poderosas da nossa vida, não tinha nada a ver com a água, não tinha nada a ver com o misticismo, tinha a ver com a presença de Jesus, tinha a ver com o coração que queria estar onde Jesus esteve. Às vezes você está em alguns lugares é você andar sobre a história, é você pisar na história. E a Bíblia, ela conta a história, mas ela não conta só uma história ela escreve a nossa história, ela nos faz andar pela história que Jesus, que o Deus Pai e que o Espírito Santo escreveu sobre as nossas vidas. Há uns dias atrás foi a, o início do ano judaico e o judeu ele entende que quando se dá o ano judaico, o jejum que eles têm, eu não sei de quanto tempo, eu não sou, realmente, eu não sou um, um estudioso dessa questão, mas algumas coisas a gente sabe. Eles fazem um jejum e nesse jejum eles se abstêm de praticamente tudo. É o maior jejum do ano. E eles entendem que Deus entrega para cada um deles um livro em branco. E Deus começa a escrever dia a dia a história deles e quando eu estava ouvindo sobre isso eu pedi para Deus, foi Deus entrega para a gente o um livro em branco entrega hoje para a gente, entrega para a nossa igreja uma nova história entrega para a nossa igreja um novo momento um novo começo parece que toda hora é novo começo novo começo, novo começo, Ando novo começo ando novo começo, novo começo não a gente precisa entender algumas coisas em Deus as festas judaicas, elas foram colocadas pelo Senhor, para que eles pudessem se lembrar de algumas coisas, e uma das festas que, tá, que nós estamos no meio dela agora, pelo calendário judaico, é a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, você recebe no seu coração essa palavra, amém? Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 7, João, capítulo 7, verso 37, amém? dois amém, graças a Deus, amém, você achou aí? Amém. amém, crente tem o espírito da fortaleza querido, fala firme, 37 fala assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de, águas viva, de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado, só até aí, que festa é essa? É a festa dos tabernáculos, no último dia Jesus se levanta e fala, olha, vocês podem receber água viva, imagina num clima, nessa época lá também, um clima quente, sede, e alguém fala, olha, eu tenho água fresca para você, foi isso que Jesus estava entregando para eles Antes deles receber o Espírito Santo Jesus ainda estava com eles Essa conexão vai se dar com Pentecostes lá na frente Atos 1, Atos 2 Quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus Mas aqui Jesus está entregando para eles Olha, eu vou entregar para vocês a possibilidade de receberem água viva Para quem? Para quem tem sede pelo para o seu irmão se ele tem sede, pergunta para ele, você está tá com sede? Não. Você tem sede de Deus? Você tem sede do Espírito Santo de Deus? Que, deixa eu te falar um negócio, a maioria das coisas que a gente não recebe de Deus é porque a gente não quer. É porque a gente não tem sede. É porque a gente não tem fome. É porque a gente está aceitando qualquer coisa é porque a gente está é, é, recebendo e se alimentando de qualquer porcaria, me perdoa a palavra, mas é a verdade, a nossa alma está muito alimentada, mas o nosso espírito está raquítico, e isso nos faz fracos, enfraquecidos, entristecidos, eu tenho visto e tenho observado pessoas que andam é, com uma vida abatida, triste cadê a alegria do povo, cadê a alegria no olhar, cadê a alegria da igreja, do povo de Deus, a alma está robusta, gorda, obesa, mas o espírito está enfraquecido, raquítico, faminto, e nós estamos dando comida para a alma, para a carne, para a alma, para a carne, sem saber que se nós quiséssemos, de nós poderia fluir um rio de água viva, você quer ser uma fonte de água viva para o Senhor, para a sua casa, para a sua família, uma fonte de solução, uma fonte de resposta, uma fonte de cura, Jesus ofereceu isso, agora como, como que eu vou viver isso? No Novo Testamento, Jesus está falando no Evangelho de João, Novo Testamento, no meio da festa do Antigo Testamento, da lei, como é que eu vivo isso? O que, que significa isso? quando Jesus morre, e, e Ele entrega a sua vida por nós, Ele a entregou por nós, e nós estamos ceando hoje aqui, e Ele sobe, Ele vai estar agora dessa do Pai, e o Espírito Santo vem e enche ali no, no, no cenáculo, ali em Atos 1, Atos 2, né? Atos 2 se manifesta o poder do Espírito Santo, e eles são cheios do Espírito Santo, agora o próprio Deus passa a habitar em nós... O que, que pode ser mais poderoso do que Deus habitando em você, querido? O que, que pode ser mais poderoso do que o Espírito Santo de Deus habitando em você, agindo em você, fluindo de você, falando por você? A pastora aquela falou hoje, citou aqui no culto da manhã uma profecia que teve em 2014. 2014 e 2016, a, a profeta explicou o que estava acontecendo, e ela disse que ela sobe ao púlpito para dar um testemunho, mas quando ela sobe ao púlpito para dar um testemunho, o Espírito Santo de Deus a toma, e ela começa a profetizar sobre o Brasil, lá no Canadá, em Toronto, o que, que é isso? É porque quando o Espírito Santo de Deus habita em você, Ele te governa, quando o Espírito Santo de Deus está em você, é Ele que comanda, é Ele que te dá direção, e porque Ele te dá direção, a água viva flui de você agora não é mais você que sabe as soluções, é o Espírito Santo, é o próprio Deus habitando em você, agora vai iluminar a sua vida, os teus olhos serão iluminados, porque agora serão olhos de Deus, Apocalipse capítulo 5 verso 6 fala sobre isso, isso acontece quando o Espírito Santo de Deus está em mim, os meus olhos são bons, os meus olhos curam e não acusam, os meus olhos são olhos de esperança, olhares de esperança, a pessoa olha para mim e vê em mim uma esperança de vida, o que mais que acontece? A vida de Deus volta, a vida de Deus que foi perdida lá em Adão, porque Ele preferiu acreditar, preferiu receber uma ordem que não vinha de Deus, preferiu se alimentar o seu desejo a obedecer a Deus, perdeu-se a vida de Deus, mas agora Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à do Pai e nos deu livre acesso a Ele. E o que é a festa dos tabernáculos então? Eles se reuniam para se lembrar do tempo de deserto, para se lembrar os 40 anos, o que aconteceu com a gente? Para trazer a memória de onde eles saíram e aonde eles estavam, essa era a festa do, taberná do tabernáculo, os estudiosos, e a Bíblia também aponta para isso, talvez em 40 dias eles atravessavam o deserto, parece que o plano de Deus era de dois anos, o plano de restauração, não só da retirada do Egito, até a terra prometida, mas a mudança de mente, parecia que esse processo um, um, para Deus poderia levar dois anos, porque foi o tempo que eles chegaram de, diante de Canaã, mas quando eles chegam diante de Canaã, eles começam a andar em círculo por 38 anos, porque eles não estavam prontos para receber aquilo que Deus tinha, eles estavam ali querido, eles estavam logo ali, Canaã estava ali, e eles andavam em círculo 38 anos, e aí da geração que saiu do deserto, três, de 3 a 6 milhões de pessoas, quantos entraram na terra prometida? Dois? de 3 a 6 milhões de pessoas foram libertas do, do Egito, deixaram de ser escravos, mas não usufruíram de Canaã, isso não mexe com você? isso não fala com você? aí você fala assim qual é a população de Israel hoje? mais ou menos isso 3 milhões de pessoas pensa comigo por quê? porque não conseguiu ter a revelação da palavra de Deus não recebeu Jesus não entrou no santo dos santos não consegue adorar em espírito em verdade o tabernáculo foi construído no deserto e o tabernáculo era composto de o tabernáculo era composto de pátio, santo lugar e santíssimo lugar no pátio, livre acesso, podiam chegar e tal no santo lugar, sacerdotes, no santíssimo lugar o sumo sacerdote tem um monte de coisas para a gente poder falar sobre isso, mas vamos devagar, o que eu quero dizer para você é o seguinte, no pátio querido, não tem cobertura não, o pátio era aberto, a cobertura começa no santo lugar, muitos de nós estamos no pátio da religião, no pátio da religiosidade, não tem cobertura não, as quatro coberturas do tabernáculo é a partir do santo lugar, e no Santíssimo Lugar, quando se entra no, no, no pátio é a entrega do seu, do seu sacrifício, é a sua entrega, é o altar do sacrifício, não precisa fazer mais não, Jesus já morreu por nós, o cordeiro vivo já desceu do céu, você está livre desse lugar, amém ou não amém? você tem Jesus na sua vida? você está livre desse lugar, lembra disso lembra disso, lembra que um dia você não era livre mas hoje você é livre pelo sangue de Jesus e aí no santo lugar agora tem os elementos tem o candelabro, as sete lâmpadas tem o altar do incenso tem os pães da propiciação ungido lá cheio de azeite Agora eu preciso acender o candelabro, com qual fogo que eu acendo o candelabro? Com o fogo do altar do sacrifício Qual fogo que eu acendo o incenso? Com o fogo do altar do sacrifício Deixa eu te falar, se você quer receber fogo do céu na sua vida Lembra que o fogo que vem sobre você é o fogo que foi gerado na cruz Através do sangue de Jesus Não aceita fogo estranho não, dá problema Não aceita outra coisa, não? é Jesus na sua vida é Jesus, Jesus é o primeiro lugar da nossa vida, a primeira festa a ser, a ser é, é, celebrada era a Páscoa, o Cordeiro, a saída do Egito para a terra prometida, Jesus nos tirando da escravidão e nos dando acesso a Canaã, é Páscoa, a primeira festa é se lembrar, olha nós fomos libertos, nós estamos livres, mas nem todos que são libertos conseguem, conseguem usufruir daquilo que Jesus tem para você, olha para o seu irmão pergunta para ele assim, você já está usufruindo do que Deus tem para você querido? Você já está bem aí, para Você está bem? Canaã está legal para você? Terra que manda leite e mel? Vê aí, a sua resposta pode ser não, não, não está tem um Jericó na minha frente ainda, tem um Rio Jordão que eu não atravessei ainda, e você pode falar com ele, vamos comigo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, a palavra de Deus quando fala, que... eu estou tentando assim, ser bem rápido e bem prático, porque tem muitos detalhes nesse, nesse, nessas questões, mas a palavra de Deus fala que quando o, a, a, quando o herdeiro é criança, ele não consegue usufruir, ele, ele é igual o escravo, ele não consegue usufruir das coisas que o pai tem, da herança do pai, é preciso amadurecer. Deixa eu te falar um negócio. Esse texto está falando do velho Israel e do novo Israel. O velho Israel não consegue reconhecer o que o pai fez. O velho Israel continua imaturo. O velho Israel continua vivendo como escravo. Mas se o novo Israel crescer, se o novo Israel amadurecer, vai usufruir da herança do pai antes de perguntar, quem que é o novo Israel? quem é? é você querido, sou eu, é a igreja do Senhor Jesus somos nós reunidos neste lugar, mas tem que amadurecer não adianta receber Jesus e continuar vivendo como escravo e aí você fala, bispo, mas como viver esse negócio? vai guardando aí, vai guardando aí, você vai ver depois disso eles foram então, vem o Pentecostes, deixa eu, deixa eu o, o que é o Pentecostes? é a festa da colheita, a festa da fartura, é a festa porque o Senhor proveu, você não está entendendo querido, Israel é uma terra de deserto, desértica, está com o Brasil, plantando tudo dá, né? Pedro vai de caminho escreveu lá, plantando tudo dá, não, é Israel, é outro papo querido, é muita técnica, é muita tecnologia, é irrigação, a conta gota contado porque não tem água, então tem que ser exato, tem que ser, e é uma exuberância, é uma maravilha, é uma lindeza, e a coisa que mais me chamou atenção urbanamente falando em Israel, foi as flores, e olha que eu nem sou tão romântico assim né, mas que coisa fantástica, que vida, que cores exuberantes, como que isso pode dar no meio do deserto? Tecne, tecnologia, sabedoria, capacidade que Deus deu para aquele povo e eles aplicam, e aí eles têm a festa da colheita, o Senhor nos deu, o Senhor foi conosco, o Senhor supriu, nós não tínhamos nada, nós éramos escravos, mas agora Ele nos dá uma colheita farta, o Senhor é conosco, vamos celebrar. O teu coração é um coração que celebra as coisas que Deus te dá, querido? Hoje eu estava, essa, esse final de semana, essa final, esses últimos dias da semana eu estava num lugar, e eu não vou entrar muito em detalhes não, mas... Eu estava num lugar reunido. E. E nós tínhamos que nos dividir. Quem ficava onde e tal. Era todo mundo assim. No mesmo. Na mesma função. Dentro da igreja e tudo. E eu fui colocado em um determinado lugar. E eu pensei assim: puxa vida. Tá bom, né? Sabe quando dá aquele negocinho assim, você fala? E aí começamos as reuniões, começamos os trabalhos, e aí num dado momento, o cristãos de Deus comigo assim, olha para o lado, vê aonde eu te coloquei, vê no meio de quem que você está, por que que você continua murmurando? Sabe, querido, a gente precisa ser um coração grato a Deus, a gente precisa ter um coração que celebra, Pentecostes é celebração pela colheita, feche os seus olhos aí, a sua cabeça, encontre dentro de você um motivo de gratidão a Deus, encontre dentro de você um motivo de, de você falar, Deus, eu colhi essa semana, obrigado, porque a gente quer Pentecostes para poder receber a de Deus, ser cheio do Espírito Santo, isso tudo é legal, mas veio no Pentecostes porque era um ambiente de gratidão, agradece a Deus, fala, Deus, muito obrigado, porque essa semana eu colhi, essa semana teve colheita na minha vida, essa semana o Senhor fez, procura aí dentro de você, vasculha aí uma celebração de fartura, por aquilo que Deus tem feito, amém, Pentecostes é o derramar do Espírito Santo de Deus, Pentecostes é estabelecer reino de, de, do céu na terra, deixa, deixa eu reforçar algumas coisas com você, Jesus não começou pregando a sua palavra, dizendo assim, aqui, me aceita como filho de Deus que eu te levo para o céu, não, ele não começou o um ministério assim, ele começou dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque eu trago o reino dos céus, quando ele foi perguntado como ele ia orar, como que deveria orar, ele falou assim, que seja feito na terra, como é no céu, a gente precisa entender que essa terra foi criada por Deus para nós, e nós podemos trazer céu para essa terra, nós podemos fazer que o céu desça, nós podemos trazer os princípios do céu, nós podemos trazer a alegria do céu, o sustento do céu, nós podemos ou podemos viver como escravo o resto da vida, talvez nem no deserto, ainda no Egito, somos nós que escolhemos, somos nós que definimos como viver, Pentecostes é um derramar, é um estabelecer do reino dos céus na área espiritual, lá teve línguas como de fogo, línguas celestiais, autoridade, poder, cura, coisas sobrenaturais acontecem quando o povo de Deus se reúne, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós celebramos as colheitas, nós ficamos reunidos num só lugar, nós somos obedientes ao Senhor, então vem poder de Deus para as nossas vidas, mas não é só poder da reunião, do culto, não é só poder espiritual, tem outras coisas que acontecem na área material, a Palavra de Deus fala que eles falavam em, outras, em outros idiomas, não é só a língua celestial, em outros idiomas eles tocaram outras nações, eles tocaram outros povos, você fala, ah, mas isso aí é, não, peraí, calma aí, querido, deixa eu te falar, eu conheço pelo menos duas pessoas pessoalmente, conheço, que não falava uma palavra no idioma, uma delas foi pregar, bispo José Elias, foi pregar numa tribo indígena, no Peru parece, no, na, sei lá, Argentina ou Peru, não sei, não falava um idioma. O cacique falou com ele: fala, prega. E ele abria a boca, pensava em português e saía no dialeto indiano. O espírito agindo no natural. O bispo Djalma foi pregar numa igreja, o um intérprete não foi. O pastor chamou ele da igreja: senta, ajoelha aí. Pastor idoso, velhinho. Colocou a mão na cabeça dele: te dou o dom para você pregar agora ele subiu no púlpito, pregou a noite toda no idioma da igreja nunca sentou para aprender, mas foi só aquele dia foi só aquela hora a parte engraçada desse, desse testemunho, ele passa a ser um tristemunho quando ele sai do púlpito se achando pô, agora estou falando foi para a porta da igreja para despedir dos irmãos do caminho do púlpito à porta ele não lembrava mais de nada os irmãos iam falar com ele no idioma, ele respondia em português, ninguém entendia nada. Você estava pregando lá agora, mas é só para cá. É só para Deus te usar. Mas Deus quer te encher de uma ousadia no seu natural. Amém? Você recebe ou não? recursos para ir, capacitação do Senhor nas áreas que você precisa, Pedro agora, que era o precipitado, agora se torna um Pedro audacioso, poderoso, cheio de coragem, cheio de intrepidez, porque foi cheio do Espírito Santo de Deus, o que mais, em qual outras áreas que nós podemos ver, Deus agir na área das habilidades, me ensina a fazer isso aqui Senhor, como que, eu, como que eu mexo com isso aqui agora? E o Espírito Santo de Deus vem e te ensina, Ele é nosso paracleto, Ele é nosso professor, Ele quer nos ensinar todas as coisas, mas eu preciso aprender a celebrar aquilo que o Senhor já fez, eu preciso celebrar a terra que Ele já me deu, eu preciso celebrar aquilo que Ele já me entregou, eu preciso celebrar aquilo que eu já tenho... Eu quero desafiar você, porque nessa noite, a pensar sobre isso. Como você tem celebrado o que o Senhor já te deu? Como que você tem feito, como que você tem tocado a sua vida? Eu estou te perguntando isso porque eu quero chegar num ponto com você hoje, profético. O que que a palavra diz sobre esse tempo? Eu quero liberar sobre você algo que o Senhor está tá levando a sua igreja e talvez você não está percebendo, talvez você esteja vivendo desapercebidamente, daquilo que está acontecendo no mundo, pede para o Espírito Santo de Deus falar com você, pede, pede para Ele trazer esclarecimento sobre a sua vida, sobre a sua mente, o que que vai acontecer bispo? Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, se de Deus, está tá me mandando ir para esse lugar, e, e eu vou obedecer o Espírito Santo de Deus, Malaquias capítulo 3 último livro do do antigo testamento o livro que fala presta atenção aqui falou falar algumas coisas é o livro que fala sobre o tempo que Deus parou de falar por que que Deus parou de falar? Porque por oito vezes, Deus foi questionado. Vocês me roubam, aonde nós te roubamos? Vocês não me adoram, aonde que nós não te adoramos? Por oito vezes o povo se encheu de si, presta atenção querido, presta atenção. Por oito vezes o povo se encheu de si, para questionar Deus. Será que nós não estamos vivendo isso hoje? Será que nós não estamos muito cheios de nós? Será que o que nós estamos vivendo hoje, essa escassez espiritual, não é porque a gente está muito cheio da gente? Muito cheio de achismo, muito cheio de... Gostei muito de uma frase que eu ouvi esses dias, de um pastor. Ele estava dando uma explicação e ele falou assim, se alguém quiser falar algo de Deus enquanto eu estiver explicando, pode falar. Mas se você quiser falar só o que você acha, guarda para você, não me interessa. Eu não estou interessado no que você acha. Eu estou interessado no que Deus quer falar. A gente está muito interessado em falar o que a gente acha, o que a gente... Sabe o que, é que vem antes? Deixa a sua Bíblia aberta aí, mas vamos chegar lá. Sabe o que, é que vem antes de Pentecostes? Antes de Pentecostes vem sete semanas de primícias. A Deus o primeiro de tudo. Tudo primeiro para Deus. Tudo, 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 tudo. Tudo primeiro para Deus. Estou tentando, a palavra está aqui, estou tentando sair desse lugar. Mas não adianta, os precisadores de Deus estão tá dizendo para mim: não adianta você querer sair para outro lugar se, 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 o, se o povo não entender isso. Querido, nós estamos num culto ao Senhor, porque este lugar é para Ele. Nós estamos, nós reservamos esse horário, nós preparamos essa estrutura porque o primeiro lugar é dele. Se você sair daqui hoje e dizer assim, nossa eu não recebi nada, nossa eu não estou não levando nada daqui. Você não entendeu nada, porque não é para levar nada mesmo não, é para deixar. O domingo é do Senhor. O primeiro dia da semana é do Senhor. Senhor. nós precisamos voltar à essência das coisas e, e começar a levar a sério o que a Palavra de Deus diz, a, as primícias de todas as coisas são do Senhor, as primícias das minhas palavras são do Senhor, dos meus passos são do Senhor, do meu recurso é do Senhor da minha agenda, é do Senhor, do meu dia, é do Senhor, sete semanas, porque sete, porque, porque tudo é sete, porque sete é a totalidade, o número sete fala da totalidade de Deus, então a totalidade da minha vida, a primícia é do Senhor, amém, você está entendendo ou não? Eu queria que você saísse daqui hoje, reformulando a sua mente, e dizendo Senhor, eu quero te dar o primeiro lugar na minha vida, se o Senhor não me der mais nada, eu quero continuar te dando o primeiro lugar. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz assim: Eis que eu envio um mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais? O anjo da aliança a quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo no orives e como a porta dos, dos lavandeiros. assentar se á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá, de Jerusalém, será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós, outros, para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão. E torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O que, que Malaquias está falando? Malaquias aí faz uma, um paralelo com Gálatas, também, capítulo 6. Mas vamos ficar com Malaquias. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que nesses dias. virá um mensageiro, virá alguém que preparará o caminho. Não é alguém, é uma unção. João Batista preparou o caminho para Jesus, a primeira vinda de Jesus, diz a palavra de Deus que ele tinha o espírito de Elias, ele tinha a unção de Elias, ele preparou o caminho para que Jesus viesse, vocês estão lembrando ou não? Quando perguntaram o que, que ele ia falar, olha, o que vem após mim batizará com o Espírito Santo com fogo, o que vem após mim não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés, eu só estou preparando a casa, só estou preparando o caminho Mas diz a palavra que vai ter essa unção nesse tempo Para preparar a volta, a segunda vinda de Jesus Amém ou não amém? amém? Ele virá no seu templo, que templo é esse? Lá em Israel? Lá no templo? Não, de jeito nenhum Eu sou templo do Senhor Ele virá sobre a sua igreja, amém ou não amém? amém. Ele virá... Agora, ele, como ele virá? ele virá com justiça, ele virá derreter na prata e o ouro, ele virá com sabão em pó, que a palavra seria, se fosse o ouro seria o sabão em pó para lavar, para tirar toda a sujeira, essa unção vem preparar a segunda vinda de Jesus, amém ou não? E o que que, o que, que acontece aqui? Primeira coisa, uma oferta agradável ao Senhor como antigamente, está no texto querido, está no texto, está na, na Bíblia, se você não entender que você precisa ter sementes na mão, para semear, para colher, não é bíblico, ah mas eu não concordo, eu não acho, não... tudo bem, está na palavra de Deus, como antigamente, qual eram as, as ofertas de antigamente, Ó é, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso aprender que o evangelho é dar e não receber primeiro ponto, quais são as ofertas então que tem dízimo em honra ao corpo de Cristo, a igreja tá lá é, as primícias em honra à sua cobertura a quem cuida de você espiritualmente entregue a quem cuida como antigamente, está lá o que mais? É, a esmola, ajuda social está lá ao órfão, a, ou, ou, a viúva, a ajudar, é esmola mesmo, ajuda social em honra aos necessitados, e as ofertas pedidas em honra àqueles que o Senhor quer enviar, como antigamente, essas são as ofertas bíblicas, é isso que a Bíblia nos ensina, ah, mas eu não concordo, não precisa concordar, mas é o que a Bíblia diz, é nesse tempo, como antigamente, o que mais? tem coisa, você está achando que, eu, que o dinheiro foi o pior, tem coisa mais pesada, comecei com o mais leve, ele vai acabar com a feitiçaria, que isso bispo, que que é feiti que feitiçaria? Você está falando com uma igreja evangélica, cristã, feitiçaria é fazer, dar um jeito para as coisas saírem do jeito que você quer, é esse o sentido de feitiçaria aqui. É ser mais importante o que você quer do que o que Deus quer. Onde que você vê feitiçaria? Ó, Para acabar com a feitiçaria, obedecer a Deus com toda a honra e os líderes que Ele coloca, colocar na sua vida. Todos eles, em todas as áreas, em todos os níveis. Sem querer manipular resultados, sem querer manipular decisões. Posso ser seu pastor hoje? Você deixa o seu pastor ser seu profeta hoje? Tem esposa que fala assim. Depois eu resolvo. Eu resolvo com ele. Tem marido que fala assim. Não conta não. Depois eu dou um jeito. Deixa eu te contar o que a Bíblia chama isso. zero. na Bíblia que deixa eu te falar o nível é mais alto a santidade é mais alta bispo como que resolve? muda os teus hábitos começa a orar sobre isso sabe aquele negócio que a gente responde assim? fulano você pode fazer isso pra mim? vou ver só que você sabe que não vai fazer sabe, sabe qual é o nome disso, mentira, sabe o que é o pai disso, você sabe né, então, o um nível é outro querido, é a Bíblia que diz, ah eu vou casar com a moça mais bonita da igreja, com o cara mais rico da igreja, o que mais tiver para me abençoar, para me dar as coisas, eu vou morar na melhor casa, eu vou para o melhor país, tudo de melhor para mim, pode ser maravilhoso, tomara que você consiga, tomara que essa seja a vontade de Deus para a sua vida, porque se não for, você está fora da vontade de Deus, você está fora da vontade de Deus, querer exatamente o que Deus quer, é o caminho da bênção, Descobriu o que ele quer, o que, que o senhor quer Jesus? como é que o senhor quer que eu faça? ah, mas ele não fala, ele não fala porque ele fala com a gente, a gente questiona ele não fala porque ele cansou de falar, vocês estão me roubando, vocês estão me desobedecendo você não faz o que eu quero, aonde? que papo é esse? aonde você está vendo isso? eu não falo mais essa é uma noite de perdão querido de nós voltarmos para o centro da vontade de Deus, nós queremos ouvir a tua voz Jesus, idolatria é colocar alguma coisa em primeiro lugar, feitiçaria é tomar de alguma forma o primeiro lugar, idolatria, é, eu estou te falando de família porque a família é o berço de todas as coisas, querido. é por isso que o diabo quer destruir a família, você pode arrebentar com o teu filho idolatrando ele. Você pode arrebentar com a sua filha idolatrando ela. Não, agora eu não posso fazer mais nada, porque agora eu, eu tenho um bebê, e você sabe como é que é, né? O bebê tem a hora de comer, o bebê tem a hora de tomar banho, o bebê tem a hora de dormir, tem tudo isso, querido. Mas eu também tenho. Eu também tenho. O meu Deus também tem a minha agenda bispo, mas que insensibilidade pois é, por isso que a gente, nós, nós não sabemos o que, que vai ser da próxima geração eu estava ouvindo um casal de empresários ontem e eles disseram para mim assim, grandes empresários eles disseram para mim assim, ô oh, bispo os nossos pais fizeram a gente chegar até aqui mas eu não sei o que, que nós vamos fazer para onde que nós vamos levar a próxima geração ele dizendo para mim, não sei, idolatria arrebenta com a família, não idolatre teu filho, cuide dele, faça ele ser o melhor para Deus, faça ele ser forte, corajoso, ousado, inteligente, capaz, cheio de saúde, mas ensina para ele que o melhor, o primeiro lugar na sua vida, é Deus, e é o melhor que ele pode fazer também, estou te falando querido, está ficando difícil, e vem em dias difíceis por aí, nós temos que fortalecer nossas crianças, o que mais? Querer o melhor, mas deixar que Deus escolha para mim, essa é a melhor oportunidade, essa é a melhor decisão, eu quero o melhor para mim, quero o melhor para minha família, peço a Deus todo dia, tiro do meu para abençoar minha família, toda hora se for preciso, não tem problema nenhum com isso, eu quero o melhor, mas eu quero que Deus queira primeiro, eu prefiro que ele escolha o melhor, e eu vou obedecê-lo, o que mais que vai acabar? vai acabar com os adultérios, vai acabar, ah só do homem e da mulher? não querido, isso aí é só a expressão da desgraça humana, ele vai acabar com os adultérios, da igreja dele, que não se entrega totalmente a ele, da Babilônia que se formou, que é enganosa, que acha que é rica, que acha que é poderosa, que entrega só o que quer, um pouquinho, que eu te falo um negócio querido, quem que é noiva de Jesus aqui, quem que é noiva de Jesus, é noiva de Jesus? Amém, amém ou não amém? Imagina uma noiva, casou, festa, cerimônia, lua de mel… Não, encosta não, não, espera aí, quando eu quiser, quando eu tiver afim, é feio? Fala isso, querido, está feio para você? Mas a gente quer ser noiva desse jeito com Jesus: ser noiva é se entregar a Ele, a vontade dEle, o querer dEle, é dar o amor a Ele inteiro e não pela metade, porque se você não se entrega inteiro a ele, você se entrega a alguém, isso é adultério, e aí? Quem está roubando o seu amor? Quem está te atraindo mais? Quem está roubando o seu tempo? Quem está roubando a sua alegria? Quem está te usando? E você nem está percebendo, quando eu falo quem, entende aí, por o quê, por questões espirituais e emocionais, o que está te afastando do amor de Cristo? Tem uma música que a gente fala, quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Cristo, eu estava lembrando dela, sete tem tanta coisa, quando eu aprendi ela na minha adolescência, lá em Volta Redonda, lá no grupo de juvenis, eu achava que pouca coisa podia me afastar do amor de Cristo, mas eu tenho visto que tanta coisa me afasta do amor de Cristo. Também a infidelidade no amor conjugal, no amor ao próximo, no amor a quem cuida da gente. Estava ouvindo um pastor dizendo sobre as as tristezas do pastoreio, cheguei em casa hoje de viagem, a pastora Carla estava me contando, que ela estava vendo a série do pastor Márcio Valadão, e ela disse para mim assim, ai amor, ele falando, Ah, eu sofro até hoje, quando uma ovelha vai embora, a pessoa passa a vida toda com a gente, de repente ela vai embora, aquele jeitinho dele né, e ela fazendo igual ele faz né, eu nem vi, estou só retrucando ela, consegui imaginar ele falando 700 igrejas milhares e milhares de ovelhas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, missões milhares de pastores dizendo aí ah, eu sofro até hoje quando uma ovelha vai embora, deixa eu te falar um negócio para você, deixa eu te contar um segredo O seu pastor sofre querido a sua pastora sofre o seu líder de célula sofre, sabe quando você ignora, sabe quando você faz pirraça, sabe quando você fala assim, também não vou, também não quero, hum. chateou, seus pastores sofrem, não brinco isso não, perder um pai é muito difícil, mas não queira perder um pastor não, É muito difícil. E tem pastores morrendo. Porque não conseguem lidar com as suas emoções. A tristeza da dor, da traição e do adultério ministerial dentro do seu rebanho. Seja fiel àqueles que te alimentam. Seja fiel àqueles que oram por você de madrugada. Seja fiel para aqueles que cobrem a sua vida de unção. Um não estou te pedindo nada, não. Não estou te. Só estou dizendo que a palavra de Deus diz, o que está no meu coração, seja fiel, isso fala do bom caráter cristão, isso fala do céu na terra, no dia que um querubim resolveu fazer uma coisa diferente, ele virou satanás, cuidado, cuidado, é o que a palavra de Deus diz, o que mais? vai acabar com as mentiras, viver pelo justo, ele disse aqui, vai acabar com todo tipo de mentira, todo tipo de engano, sim, sim, não, não, Jesus já dizia, a palavra do cristão é sim, sim, não, não, e ponto final, vou, vou, não vou, não vou, posso, posso, não posso, não posso, ah, mas pode acontecer o um imprevisto, lógico que pode acontecer, justifica o imprevisto, mas você precisa querer viver na verdade, amar mais a verdade, todas as coisas, cinturão da verdade, se amarrar com a verdade, viver com a verdade agarrada em você, verdade, qual é a verdade sobre a sua vida? Qual que é a verdade sobre o teu chamado? Qual que é a verdade sobre o seu ministério? Qual que é a verdade sobre o seu cristianismo? A verdade, ah, ele vai trazer a verdade, ele vai trazer a verdade, ele vai para fazer você parar, para fazer eu, a igreja dele, para de explorar as pessoas, querer serviço mais barato, explorando as pessoas ao máximo que pode, para sair dizendo, olha, eu consegui, a Bíblia te chama de explorador, não é pedir desconto, não é negociar serviço, isso é normal, isso é, do, é praxe é natural do comércio, é natural do negócio, problema nenhum, mas você conhece gente que vai, quando a pessoa não tem mais nada, ela fala, agora eu pago, vale 100, eu paguei 10, aí vem aí, e fala, Deus me abençoa, não, Deus não te abençoa não, você é explorador querido, não tem bênção de Deus nisso, cuidado, eu oro para que você tenha para pagar mais caro, amém ou não amém, você recebe, aí não, para você poder pagar mais caro, quanto que o mercado está pagando, pagando 100, eu pago 200, Deus me abençoe, eu tenho para dar, tem ímpio fazendo isso, e tem crente caindo nesse engano, tem ímpio vivendo essa verdade, tem ímpio com fila na porta da empresa dele, pedindo pelo amor de Deus uma vaga, porque é maravilhoso trabalhar lá, e tem crente achando que é explorar que é bom, não é não querido, não é bom, seja justo, seja justo com as pessoas perto de você, honre as pessoas, reconheça as pessoas, ame os funcionários que Deus colocou perto de você, se você é um empresário, ajude elas, vê as necessidades, deixe a Deus te usar na vida das pessoas, não dê para ela só um trabalho, dê ela uma solução de vida, dê ela uma esperança, ah, mas não reconhece, pois é, mas você não faz para ela, você faz para o Senhor, amém? continua fazendo, continua trabalhando, continua fazendo o que é certo, parar de oprimir as pessoas, pessoas que têm dificuldades mais básicas, e a gente continua oprimindo, eu não quero entrar nesse assunto querido, mas esse é o sistema, eu estou escrevendo um texto sobre isso, eu não tive coragem de terminar, quanto mais, te oprime, mas você depende, o problema é que a igreja entrou nesse negócio, o problema é que a religião entrou nesse negócio, a palavra de Deus fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, você recebe essa palavra na sua vida, sim ou não? Mas a religião vai dizer assim, mais ou menos, se você fizer o que eu quero, Entendeu? mas eu fico com a palavra de Jesus, foi para a liberdade que Cristo me libertou, então eu sou livre de todas as coisas, eu sou livre para viver o que Deus tem para mim, nada vai me empreender, eu sou livre em nome de Jesus, cuidado, tem pessoas perto da gente, viúvas, órfãos, que precisam ser atendidos, para ser supridos e não oprimidos, não explore a desgraça da pessoa. Não, não explore aquilo que já está ruim. Aí você fala para mim, mas ninguém faz isso, nós somos uma igreja. Eu sei, eu não consigo nem imaginar alguém fazendo. Mas às vezes nós fazemos até sem perceber, querido. Porque o dia a dia nos leva a isso. Não faça. O Senhor vai mudar essa história. E Por último, aprender de fato a temer ao Senhor isso é o que vai acontecer nesses dias respeitá-lo profundamente ao invés de querer somente a atenção dele desejar obedecê-lo desejar ouvi-lo ao invés de querer que ele me ouça deixa eu te fazer uma pergunta quantas respostas você acha que Deus ainda tem para você? Pensa comigo, vamos fazer um, um exercício rápido aqui. Quantas respostas você acha que Deus ainda tem para você? Ó, oh, ele enviou o filho dele, viveu 33 anos na terra, ensinou todas as coisas, fez milagres e maravilhas, de dar comida a ressuscitar mortos, de coxo a surdo, de leprosa a mulher de fluxo de sangue, tudo ele fez, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do pai, tudo isso ele fez, deixou a sua palavra registrada, nos enviou o Espírito Santo, tudo isso foi ele que fez, quantas respostas você ainda acha que ele tem para você? Ou será que você e eu que precisamos dar uma resposta para ele? A quem enviarei? A quem há de envia-me a mim? Só que a gente acha que isso é só missionário. É só no dia da conferência missionária, que o missionário do, da África vem com turbante, põe foto triste no telão e a gente chora. E aí ele fala, a quem enviarei? Aí você diz, envia-me a mim mas no outro dia está no mesmo lugar fazendo a mesma coisa reclamando do mesmo problema ganhando o mesmo salário não mudou nada envia para onde? que envio é esse? não, não é isso não querido nós somos a resposta que ele está esperando que a gente fale para ele ao invés de você querer que ele te ouça cala a boca e passa a ouvi-lo Para num lugar, senta, desliga o celular, se desconecta das coisas e fala, Senhor, eu quero te ouvir. Ah, bispo, eu fiz isso, não deu certo não, ele não falou não. Faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que ele encontre no seu coração um coração ávido por ouvir a voz dele. E quando você ouvir a voz dEle, não saia correndo dizendo, eu ouvi a voz de Deus, não, 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 não. Talvez Ele queira só se relacionar com você. Eu falei aqui na terça-feira passada que tem coisas, quem estava aqui terça-feira passada vai lembrar do que eu falei, quem não estava perdeu, não perca o culto de terça-feira. Eu falei que vai ter situações na sua vida que Deus só vai mandar você fazer só para experimentar a sua obediência. Nós estamos viciados em resultado, querido. Você chega para o Cacá e fala para o Cacá assim, Deus falou, Cacá, para você ir lá na porta e abrir a porta. Sabe o que o Cacá vai fazer? Ele vai na porta assim, o que, que vai acontecer, meu Deus? Meu Deus, o que, que vai acontecer? Ai, Jesus, quando eu abrir a porta, vai ter um anjo lá e, e eu vou cair. O e, e, que, que vai acontecer, Jesus? Não acontecer nada, ele só mandou você abrir a porta aí o Cacá vai lá, abre a porta, não acontece nada, ele olha para trás e fala, mas não aconteceu nada, pastor, ué, quem disse para você que era para acontecer? Ele só te mandou abrir a porta, a gente está ávido por resultado, deixa eu te falar, Deus vai te treinar nesse tempo, a você ouvir a voz dele, obedecer, sem ter resultado nenhum, só para treinar a sua obediência, porque vai chegar o dia, que Ele vai dizer para você, agora você pode ir, porque agora eu tenho a sua vitória, e você vai saber que é a voz dEle, porque você está acostumado a ouvir a voz dEle, no dia que Ele fala com você, pode ir que eu sou contigo, você vai ficar assim, ai Deus, então faz o sol parar, para eu ver se é o Senhor mesmo, então faz a andorinha voar, se chover só aqui na minha rua, é porque é o Senhor, isso é coisa de gente, de criança, Entendeu? Mas por quê? como é que eu vou saber que é Deus? Se você tivesse aberto a porta quando Ele mandou dez vezes, sem acontecer nada, você ia saber que é Ele. Você ia conhecer a voz dEle. É porque você não conhece a voz dEle, você fica preocupado, será que é Ele, será que não é, como é que é? Como é que eu vou fazer? Começa obedecendo o teu pastor. Começa obedecendo o teu patrão teu pai, tua mãe, <risos> ah, Espírito Santo, faz comigo não. Começa a obedecer. Começa a obedecer teu marido. Faz assim, mulher. Não depois vem no gabinete pastor Deus não fala comigo talvez ele esteja falando em você que não está escutando ele sempre fala a não ser que você retruque a ele queira temer mais a Deus do que querer o seu apoio ao invés de você ficar esperando que Deus te apoie nos teus projetos, pergunta qual que é o projeto dele ao invés de você ficar apresentando para ele os teus planos, fala, Senhor me abençoa, fala com ele, quais são os teus planos, Jesus? Quais são os teus planos, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer, Jesus? O que, que o Senhor quer, Espírito Santo de Deus? Eu quero saber os teus planos, a palavra de Deus fala que ele vai revelar os planos dele para nós, não é revelar os nossos planos para nós mesmos. Ele tem um plano perfeito para a nossa vida, querido. Ele é o plano perfeito. Se você quer Pentecostes na sua vida, se você quer a presença plena do Espírito Santo em você, você precisa passar por esse caminho. Você precisa passar pela Páscoa, Jesus. Você precisa passar pelas primícias, tudo para Ele somente para Ele. Pentecostes e Tabernáculos. Você precisa saber e se lembrar do que ele fez na sua vida. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: o Tabernáculo tinha, repito, pátio, santo lugar e santíssimo lugar. Eles tinham a provisão de Deus. Estou terminando mesmo, presta atenção nessa figura eles tinham a provisão de Deus, o maná vinha, o maná era como se fosse um, um pudim gelado, um frescor, altamente nutritivo, que refrigerava a alma, mas deixa eu te falar, se o sol esquentasse, estragava, olha para o seu irmão, fala com ele assim, você quer alimento do céu? Acorda cedo Busque a Deus primeiro Não espere o sol esquentar não Se o sol esquentar o pudim vai embora É o que está lá Mas tem outra coisa, presta atenção O que é que tinha no deserto? O que é que tinha no deserto? Quais são os dois elementos assim fora o maná Quais eram os, os outros dois elementos que eram assim fantástico, o que que tinha lá? nuvem? tá, a água tinha, mas qual que é o outro, ele é parecido com a nuvem? fogo, aonde que a nuvem e o fogo ficava? em cima do tabernáculo, sem tabernáculo não tem nuvem nem fogo, o tabernáculo é Jesus, tabernáculo em nós sem Jesus não tem fogo na sua vida, não tem nuvem na sua vida, não tem nada a nuvem ficava em cima do tabernáculo ah, tinha lá pães e tal, o incenso e tal, o que que tinha no, 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 no santíssimo lugar quando você entrava no santíssimo, o que que você via você via dois querubins proteção você via a arca da aliança, você sabia o que tinha lá dentro mas você não viu o que estava lá dentro, você não podia mexer lá tinha as tábuas da lei, palavra de Deus, completa, total, escrita com fogo, com o dedo dele lá, fogo, escrito lá, o que mais que tinha? Tinha o maná, provisão, tinha a vara, o cajado, um pedaço de madeira seco, que trazia a autoridade e poder de Deus para aquele povo, estava lá, mas sabe o que tinha lá que não podia faltar? tinha fumaça se não tivesse fumaça e você entrasse, você morria porque você não pode aparecer eu não posso aparecer, é só a presença dele ah, sou eu, eu vou lá e faço, eu vou pregar eu vou cantar, aí ah, eu vou fazer celo ah, eu vou, minha profissão lá sou eu, querido, é tudo carne tudo carne, você pode ser carnal, o melhor médico carnal, a melhor professora carnal, o melhor tudo carnal, tudo carnal vai ser bom, você vai ser um bom profissional, você vai ganhar dinheiro, tudo certo, mas se você quiser ser espiritual, fumaça, fumaça, adoração a ele, incenso da adoração, louvor a ele, tudo é para Ele, tudo é dEle, tudo é dEle primeiro, as primícias são dEle, Ele é o meu Senhor, seja onde quer que eu esteja, o que é que eu esteja fazendo, Ele é o Senhor da minha vida, é tudo para Ele, fumaça, aprenda a andar debaixo da fumaça, fumaça é glória para Ele, adoração para Ele, louvor para Ele, aí você tem uma vida espiritual aí você vai ver sobrenatural na sua vida, eles estão reunidos no mesmo lugar, em obediência a Jesus, vivendo inteiramente a glória de Deus, vem o céu sobre a terra, vem o poder de Deus sobre a terra, e vem salvação de pessoas, você sabe qual é o percentual de evangélicos na nossa cidade, em Timóteo? Mais ou menos 50%, Sabe por que você não deu glória a Deus e nem falou misericórdia? Porque a gente não sabe o que isso significa. A gente não vê 50% de evangélicos expressos na rua. A gente não está vendo que o comércio está fantástico, que o atendimento está fantástico que as vendedoras estão agradáveis, que os vendedores são super agradáveis, que os gerentes são maravilhosos, porque tem evangélicos na cidade. A gente não sente isso. Quando eu ouço que tem 50% de evangelismo na minha cidade, eu pergunto assim, aonde que eles escondem? O que que eles comem? Aonde eles vivem? O que que eles vestem? Porque quando eu saio na rua, eu não os vejo. Eu não, eu, eu não identifico eu não olho e falo tem Jesus aqui tem Jesus ali eu não consigo perceber porque está nos faltando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, querido está faltando fogo está faltando temor de Deus a gente diz que é evangélico, que é crente mas a gente continua negociando como ímpio Casando como ímpio, criando filhos como ímpio, tudo como ímpio, mas sou crente. Vem um tempo de fogo aí, vai derreter o ouro, vai tirar a impureza, vai derreter a prata, vai tirar a impureza. Queria desafiar você a ser crente de verdade se você perguntar para mim assim, bispo, você, se Deus te perguntasse hoje, você quer mais pessoas na igreja aceitando Jesus, ou só quer ficar com o que você tem? Eu diria para Jesus, eu quero ficar com o que eu tenho, ah, o senhor não quer então muita gente na igreja? Não, hoje não, eu quero que você seja tão grande, tão cheio de Deus, que quando você sai daquela porta ali, você enche essa cidade da presença de Deus. E se você encher essa cidade da presença de Deus, não tem como as pessoas não se achegarem a Ele. Nós não precisamos, querido. Nós vamos receber quatro missionários aqui na nossa igreja em novembro. Vão ficar dois meses com a gente. eu fico pensando vamos fazer impacto evangelístico? não sei a pastora Carla quase morre de falar isso né? ela gosta do evangelismo de rua da, do impacto não sei precisa? ou precisa que a gente olhe um para o outro agora e com todo o amor de irmão com todo o carinho fala assim Vira crente, querido. Difícil, né? Mas fala com amor. Fala assim com carinho, fala assim com temor, sabe? Se você não quiser falar para ele virar, você fala assim: Vamos virar crente nós dois. Vamos junto. Vamos dois a dois lado a lado. Me que eu não sou. Todo me acusando que eu não sou crente, não, querido. Eu estou dizendo que os frutos da igreja não estão condizentes com Deus, que é o Deus da igreja. Os resultados da igreja não estão condizentes com o tamanho do Deus que a igreja adora. A igreja viva é uma igreja que muda a história de onde ela está. E nós vivemos isso já. Nós temos muitos testemunhos para dar de lugares que a igreja chegou e mudou a história e eu creio nisso mesmo mas é difícil mudar a história de um lugar que já está impregnado dessa história só que da forma errada eu quero Jesus na minha vida querido eu não quero ser pastor, eu não quero ser bispo eu não quero ser reconhecido eu só quero ser a vala que Jesus anda, só isso a vala que o Espírito Santo de Deus passa, só isso que eu quero ser, de todo o meu coração. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Esse ano eu fiz essa oração de novo para Jesus. Falei, Jesus, eu quero ser só a vala, só o canal, mais nada. Tudo que vier depois disso é contigo. Se eu for a vala, eu estou ali no louvor ali, você pode ter certeza antes de eu subir o pregar, eu estou dizendo para Deus, Deus, que eu seja a tua vala hoje, que eu seja o teu canal hoje, que o Senhor possa passar por mim, que eu seja só o um instrumento seu, me possua, me usa, faz o que o Senhor quiser comigo, é só isso, querido, mas eu quero ver a glória de Deus neste lugar. Você também quer?